0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。2023年快结束 ，Google 也公布了今年的年度搜寻结果。可以发现，全世界的人都非常想要了解的就是十月七号哈马斯攻击以色列的事件，还有以色列在加沙走廊的军事活动。简单来说，以色列和加萨走廊就是今年美国和全世界搜寻量最多的冠军。在美国最多人搜寻的问题里面，最多的就是什么是哈马斯，还有以色列发生了什么事情，跟为什么哈马斯会攻击。而泰坦潜水器去海底探险看铁达尼号的残骸，结果后来出事了，对吧？导致这个泰坦潜水器事件成为了今年全球搜寻量第二，第三名则是毁天灭地死了超过5万人的土耳其叙利亚大地震。Google 的年度搜寻总结是对激发人们好奇心并吸引他们注意力的人物和现象。这个列表中列出了跟去年相比能量达到高峰并持续一段时间的搜寻，像是 NFL 比赛过程中。达马尔哈姆林心脏骤停的事件，或是六人行主演死亡的事件，还有电影圈风靡全球的巴比海默效应，最多人搜寻的人名，除了 N.F.L. 选手哈姆林以外，还有在年初的时候差点死掉的演员杰洛米雷纳，艳女网红安德鲁泰特，法国足球选手基利安姆巴佩。还有堪萨斯酋长足球员崔维斯·凯尔斯，后面这位呢，就是因为他跟泰勒斯的恋情曝光后，而造成搜寻量的暴增，大家都很想知道他是谁。艺术的形式五花八门，但我一直都觉得最酷的就是在自己身上作画的这种创作。艺术家尹大恩在自己的脸上涂涂抹抹，不是把自己画成天女下凡，而是把自己当成画布，弄成一个超现实的模样。有一张非常受欢迎的照片，是他把自己的脸画在指甲上，并用飘逸的黑发来装饰，被人形容是一个有头发的美甲。他说因为觉得很可爱，所以就这样做了。但是呢，他也知道一定会很多人觉得他的作品很可怕。另外一个著名的作品是他一头亮粉红色的头发，身上穿着的衣服则有超现实身体部位的印花。在他的家乡首尔，肯定整路的人都会看着他，但是在纽约，没有人会眨一下眼睛。他热爱这种感觉。还有一个作品是他染着大红色的头发，并把自己的脸弄成3 D 几何的样子，利用亮暗的三角形，让脸看起来整个都是立体的、凹凸不平的。这位30岁的韩国艺术家受到很多欧洲人和美国人的欣赏。他的作品先在海外赢得了很多知名度，后来才传回到韩国后受到韩国人的关注。但是他也直言地说，其实韩国国内会对他关注、会喜欢他，只是因为他先得到了美国媒体的关注。也不是只有他有这样的情形。他说，很多韩国的艺人或歌手，也都是因为在海外红了，韩国人才跟着推崇，推崇的并不是这些艺术家本人。而是国外对他们的推崇。尹大恩利用自己的脸创作出的那些逼真。令人着迷的视觉错觉，让一些知名音乐人也超喜欢跟他合作。后来呢，他也开始跟国际大品牌，像是雅诗兰代、B M W、苹果和艾迪达合作广告。最厉害的是，大艺术家是不修图、不后期制作的。他的那些超现实甚至异常魔幻的作品，完全都是靠他自己一个镜子、一台相机和人体彩绘就可以达成。每一次创作呢，大概需要花3到十二个小时，因为就是要花这么多的时间，所以他再也不请模特，只用自己本人来创作。但厉害的是，即使都是他自己，每个作品却都与众不同，传达出完全不一样的理念，非常的新颖又很美丽。说到海怪，你会想到什么样的生物呢？很多现代人都会把海怪当成是古老的奇幻传说。不过，在南英国的一个海滩，真的就发现了一只头骨完整保存的巨大 Pilosaur。基本上呢，它就是一只史前大海怪。Pilosaur 中文称为上龙，它们活跃的时期跟恐龙差不多。这次出土的化石大约是来自一亿五千万年前。比起之前找到的上龙化石，大概年轻了300万年，所以目前研究人员正在分析这个标本到底是跟之前的上龙是同一种，又或是找到了新的品种。这个上龙化石最早是在2022年春天发现的，但是它把花周得出来的过程非常的复杂，所以连同后续的科学研究过程都一起让 BBC 制作成了一个侏罗纪海怪的纪录片。那这只侏罗纪海怪的头骨到底具体有多大只呢？这个海洋肉食爬虫类动物真的很猛，光是头呢就两公尺长，而头骨的化石状态拿去称重的话，竟然称出了超过半公吨。一整只上龙的话呢，它的长度甚至可以达到十五公尺。把它挖出土真的是很艰难的任务，而且团队还得要赶在夏天的暴风雨季来临之前，赶快把握现有的好天气，否则有可能造成地形被冲刷啊、侵蚀啊，整个化石就被带走。当地的古生物学家史史蒂芬第一次知道这个化石的存在，是因为他的朋友菲利普在海滩上看到了上龙口鼻的尖端凸了出来。从那刻起，他们就非常非常的兴奋，因为呢，他们看到下巴合起来，就可以确定这个化石一定是非常完整。在他们使用空拍机去定位以后呢，化石在这个海滩上的精确位置都知道了。史蒂芬和他的团队就展开了为期三个月的行动，凿入悬崖，悬吊在半空中。他们都觉得能够把上龙化石挖出来是一个奇迹。最后一天，他们把东西都取出的时候呢，已经是晚上九点半了。接下来的工作就是要修复这个头骨，过程中也曾经觉得一度非常的痛苦，因为有一些骨头就碎掉，了，乱七八糟的。但是就像是拼图一样，一步一步慢慢的把它重组回来。这个化石能够这么完整，就是一个大自然的奇迹。只能说上龙死在了一个非常绝佳的天选环境，当时的沉淀效果非常的强，所以它一死掉之后，马上就被掩埋了起来。那上龙到底是什么样的生物呢？它是非常非常可怕的顶尖猎食者，狩猎的时候像类似海豚的鱼龙。它们有非常巨大又非常尖锐的牙齿，头骨上有各种不同的感官，能够让他们在水中感觉到水压的变化等等。而它的咬合力也是非常的可观，大概是咸水鳄鱼的两倍。上龙的咬合力大概可以直接咬穿一台车子。日本超级多的自动贩卖机是日本的一个大特色，所以很多外国人都很喜欢去日本的时候玩这个自动贩卖机。但是为什么有一家二手轮胎店被称为自动贩卖机圣地？甚至呢，只要到附近就可以看到很多外国人前来朝圣。外国人来旅游不太可能是有买轮胎的需求吧？其实呢，就是因为这家二手轮胎店设置了各种不同的。自动贩卖机，据说原本只是为了让前来换轮胎的客人不要等太久，在那边很无聊。但后来呢，店家却越放越多台自动贩卖机，种类和数量繁多到吸引了很多根本就不是要来换轮胎的客人。后来呢，也就这样子一直传到国外去了。这边的自动贩卖机呢，包含了曾经在日本红极一时的拉面或是烤吐司贩卖机。只要投币后呢，就可以直接获得一碗热腾腾的拉面，或是热腾腾的烤吐司，甚至还有收藏1980年代、1990年代的可乐贩卖机。外国人从贩卖机拿到糖面的时候，真的是惊呆了，真的可以说是去日本深度旅游的一个不错的景点。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员。大龄男子 James 毛毛黑牡丹还有 ZC， 就喜欢其他愚人局之类的原创作品，在下方找到非常的链接。还有如果喜欢这期节目的话呢，记得分享出去。那如果有时间的话，也可以在播帮我留星星、写下评论，对、這、节、個、目的成长很有帮助。那喜欢我的话呢，也可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是《牛的纯粹不理性批判》，另外一个是《听说动物》。就希望鲨鱼可以在每周日四跟大家相见，那么再见喽，拜拜。